0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor, Capitolul 21 Fratele Lubin și fratele Tibo. În aceeași seară în care Sansa, la șanțenerii și Esec jucaseră în hanul de vinie partida de zarul la care am asistat, o scenă bizară se petrecea nu departe de acolo, într-o casă de pe una din străzile ce se învecinau cu Luvrul. Trei oameni discutau într-o încăpere retrasă la post de orice indiscreție. Sau, mai degrabă, unul dintre cei trei așezați într-un fotoliu vorbea. Și ceilalți doi în picioare, într-o atitudine respectuoasă, răspundeau întrebărilor ce le erau puse cu un ton trufaș și imperativ. Acel ce era așezat nu era altul decât venerabilul și veneratul părinte Ignaz de Loyola, a cărui reputație de forță, de curaj și de sfințenie începea să se răspândească prin lume. Ceilalți doi erau doi călugări simpli, dintre care unul se numea Tibo și celălalt Lubin erau destul de cunoscuți în oraș și la universitate. Erau doi călugări de treabă, dolofani, burtoși, cu cernici, cu picioarele și brațele scurte, obrași bucălați, cu priviri sclipitoare, mai tot timpul mijite. Loyola îi spăvide citit o scrisoare de recomandare a celor doi călugări, din când în când arunca asupra lor priviri fugitive. Ei bine, spuse terminându-și lectura, am nevoie de doi oameni curajoși și inteligenți, pentru o misiune ce privește direct interesele bisericii. Am fost asigurat că posedați calități alese, frații mei. Deo gratias! murmura răcălugării, înclinându-se cât le permitea rotunjimea burților. Știți voi, le spuse, că este permis să minți interesul bisericii și pentru gloria lui Dumnezeu? Fratele Lubin și fratele Tibo se priviră speriați, întrebându-se dacă nu cumva era o capcană pe care le-o temutul părinte. Nu, venerabile părinte, nu o știam încă, răspunse fratele Lubin. Ei bine, o să știți de acum înainte. Știați că nicio faptă nu este condamnabilă dacă e în binele bisericii și spre gloria lui Dumnezeu? Am spus nicio faptă, nici chiar furtul și asasinatul. Uimirea călugărilor făcu loc unui fel de teroare și Loyola continuă. Veți ști acum, cu violență. Trebuie să se știe, totul este permis, totul este drept, tot ce duce la triumful lui Isus și a Fecioară este bun. Dacă scopul propus este bun, toate mijloacele sunt bune. Auzit azi, frații mei! Am auzit, venerabile părinte, îngăimară călugări înspăimântați. Dar înțelesați? Ne dăm o stenela să înțelegem. S-a apropiat vremea când strigă loiola cu o sumbră elocință ce-ai făcut pe cei doi călugări să pălească. Biserica este amenințată. Dogmele sale contestate. Maica noastră poartă în coastă rana hidoasă. Odată în plus, Isus este biciuit. Odată în plus, fecioara plânge cu lacrimi de sânge. Fratele Lubin și fratele Tibo aprobară, clătinând din cap, fără să-și da prea mult seama încotro să se îndrepta această introducere. Loyola se plimba agitat. Or, continuă, ce suntem noi? Soldați, nimic altceva!" Soldața lui Crist, soldața-i Fecioarei, apărătorii biserici, iată rolul nostru. Trebuie să ne mulțumim doar cu apărarea, să așteptăm ca dușmanul să se abată asupra noastră? Nu, nu, fără slăbiciuni nedemne. Isus vrea să fie apărat și apărarea înseamnă atac. De data asta, noi ne vom îndrepta asupra dușmanului și vom pătrunde în rândurile sale înspăimântate. Cei doi călugări își făcură semnul crucii și începură să se retragă pe nesimțită spre ușă. A Afurisitul ăsta de om care nu vorbea decât de agresiune îi făcea să-i treacă fiori. Ascultați-mă, sunteți aleși pentru o misiune delicată și de o importanță enormă. Sunteți desemnați să pătrundeți până la dușman și să întindeți o capcană în urma căreia vom obține o mare victorie. Cei doi călugări se priviră cu acest aer de resemnare supremă ce însemna limpede. De data asta, fratele meu, suntem pierduți de-a binelea. Loyola deschise un sertar, scoase de acolo o carte. Era un volum de format mic, numărând vreo 50 de pagini. Îl depuse pe masă și îl deschise la prima pagină pe care era scris titlul. Citiți, făcu el imperios. Tibo și Lubin se aplecară împreună și citiră. Minciună, falsitate, inutilitatea dogmei despre imaculata zămislire de maestrul Calvin. Lucrarea imprimată la Paris prin privilegiul și cu autoritatea regală de către maestrul Etienne Dole. După ce citiră, cei doi călugări se îndreptară de mijloc, făcându semnul crucii, dând dovadă de o indignare profundă. Ați citit?" întrebă Iola, Ce credeți despre asta?" Nelegiuire!" mormăi fratele Tibo. Sacrilegiu!" răgni fratele Lubin. Ce credeți că merită autorul acestei cărți monstruoase?" Moartea!" Și cel care a imprimat-o? Moartea! Da! Moartea într-o piață publică, moartea prin schingiuire. Căci nu-i totul să-i ucis pe impostori. Trebuie ca suferințele îndurate de ei la ceasul suprem să pregătească aceste suflete pentru eterna suferință a eternei afurisenii. Această carte nelegiuită, relului Iola cu glas tare, trebuie să fie găsită chiar în locul unde este firesc să se găsească. Ascultați-mă, am să fiu clar și precis. Cunoașteți fără îndoială pe editorul Dole." Îl cunoaștem fără să-l cunoaștem," spuse Lubin. Eram departe de a ne îndoi," adăugă Tibo. Nu l-am văzut niciodată de aproape," conciseră ei. a încruntă sprâncenele. Am fost încredințat și o iau de bună că ați fost în numeroase rânduri la el acasă și că el vă făcea o primire bună, dorind să vă facă să-i gustați vinul." Cei doi călugări căzură în genunchi. Îndurare, venerabile părinte! gemu fratele Tibo, al cărui obraz și roia dintr-o dată de lacrimi. Nu știam că aceste eretic imprima asemenea orori, spuse fratele Lubin, care se bătea cu pumnul în piept. Nici când! Redicați-vă! porunci cu asprime loiola. Călugării se supuseră și cu calm spre marea uimire a uditorilor săi continuă. Dacă ați fost aleși pentru a întinde o cursă dușmanului bisericii în care va cădea, este chiar pentru că ați fost primiți acasă la Dole. Din voia divină ați fost invitați să bezi din acest nectar și, în timp ce savurați o sticlă de acest vin, să strecurați cu dibăcie această carte printre cărțile din locuință. Înțeles? Etien Dole era un spirit liber. În sensul riguros al cuvântului, era un liber cugetător supunând criteriului rațiunii toate problemele de conștiință, dar neafișând deloc ură împotriva celor care reprezentau credințe religioase. Deci călugării înțeleseseră perfect propunerea venerabilului părinte Ignaz de Loyola. Era vorba să-l trimită pe rug, pe omul care i-a primit în casa lui cu prietenie și cărora le-a dat să bea din un vin atât de bun. Așa vom face," spuse fratele Thibaut. Iată cartea," făcu Loyola." Fratele Tibo luă volumul, indignându-se cât crezu că e necesar, și îl ascunse sub ampla lui sutană. Haideți!" spuse cu simplitate Loyola, întinzând brațul într-un gest de poruncă.